0: Mexiquei Pra fazer parte Do jogo Mas não se engane Maluco continuo bicho solto
1: Mulher, eu fui de, de Dormir, me deu um sono de nada Capotei
0: o filho, eu fiz uma, A minha filha acabou de fazer um, Uma caneca daquelas mesmo, daquelas grandes caneca De não. chá de camomila, porque senão eu ia sair Correndo no mundo Insuportável. Eu já tô insuportável porque eu tô de TPM. Aí eu tô com ansiedade, aí que lasca.
1: Pois ainda tem a TPM pra gravar a ansiedade, né?
0: Sua ansiedade já é de lascar. Aí você fica com TPM no período que você tá com crise. Uhum. Murata, tô eu te tô te falando. É mesmo que uhum. você pegar aquele brinquedo de, de parque de diversão, me rebolar uhum. lá em cima, de, de mão livre.
1: Aí tu vem curar a ansiedade contando história de terror. Muito bom. <risos> no Último episódio, eu falei sobre a lenda da perna cabeluda, né? Que eu tinha medo. Tipo, era só uma perna, né? Aí pesquisando pra esse episódio, eu des... porque eu nunca tinha ido atrás. Aí pesquisando pra esse episódio, eu descobri que a lenda da perna cabeluda começou de um boato. Que foi hum. assim, o jornalista chegou no trabalho, radialista, né? Aí um colega de trabalho dele chegou contando que na noite anterior, ele chegou em casa, aí embaixo da cama da mulher, que a mulher dele tava deitada, ele viu uma perna. Tipo, hum. era o amante da mulher, né? Ele só viu a perna cabeluda pra fora da cama. <risos> aí o jornalista foi, né? Isso foi lá no da... Zé
0: Walter, foi. <risos> <Não>.
1: <risos> <risos> mas, mas, mas veio bater aqui, porque a lenda é de Recife, hum. mas chegou aqui em Fortaleza ah. do Pará. Aí o, o cara foi lá e, e criou essa lenda só, só para frescar mesmo a cara do, do colega dele. Pois é, aí depois que, que esse boato foi publicado no jornal. Começou a aparecer gente entrando no hospital dizendo que tinha apanhado a perna cabeluda. O pessoal ouviu a, a, o boato e do nada virou verdade. O pessoal contando que tinha apanhado a perna cabeluda. A, a lenda viajou de Recife até Fortaleza. O Chico Science fez até uma música, né? Que é a Banditismo por, por uma testa de classe, que ele fala da perna cabeluda. Eu até indico quem tá ouvindo pesquisar a análise da música do Chico Sainz, a banditismo por uma questão de classe. E não tô falando só sobre a questão do, da lenda, né, da perna cabeluda. Mas é porque realmente é uma música muito profunda e a gente bota para tocar e não, não para para analisar bem sobre o que a música fala. Aí, para a gente ver como essas lendas ganham tantas versões, tem uma que diz que. Foi nos anos 70 que começou, que foi quando a polícia encontrou uma perna nas margens do rio Capibaribe, lá em Recife, e como a polícia não conseguiu desvendar, identificar de quem era aquela perna, a lenda começou a ganhar ênfase e gerou tudo isso que a gente conhece até hoje. O autor da lenda da perna cabeluda é o Raimundo Carreiro, hoje ele é um escritor de renome no Brasil. Na época ele tinha uma coluna policial onde ele publicava casos, é, como posso dizer, casos mais absurdos e era na época da ditadura militar Havia a censura, então ele não podia é, publicar qualquer coisa antes de ser passado pela censura. E a piada dele, o que era para ser uma piada, acabou se tornando uma das histórias mais assustadoras de Recife. A história da perna cabeluda ganhou uma HQ. É a revista Arrasteira da Perna Cabeluda. Ela foi lançada em 2015. É um conto de horror. O roteirista é o André Balaio e os desenhos são de Théo Pinheiro. Essa revista faz parte do projeto Recife Assombrado, que foi criado no ano 2000. Esse projeto ele foi criado para preservar e divulgar os mitos do imaginário popular, os mitos assustadores. Eles têm o site com vários conteúdos, o site é o Recife Assombrado, já lançaram quatro livros, e também uma coletânea de histórias em quadrinhos deve ser muito legal eu vou procurar porque eu só fiquei sabendo disso agora pesquisando mas eu vou ver se eu consigo essas revistas aí ah, tem também um filme recife assombrado e um livro com o mesmo nome só que eu ainda não me aprofundei bem nessa informação porém tem lá no instagram se você colocar é, recife assombrado na busca vai aparecer o instagram do filme então, vai lá e se informa mais sobre esse projeto, que eu acho muito, muito massa, porque a gente que é aqui do Nordeste e que gosta de terror, consome muito, muita coisa de fora, mas o nosso imaginário ele é muito rico dessas histórias é, assustadoras e são realmente assustadoras. Então esse tipo de projeto, como Recife Assombrado, ele é muito válido para a gente que gosta desse tipo de assunto. Então tentem se aprofundar no, no, no que é nacional mesmo, né? na nossa cultura, que é rica demais. Tu tem algum recado para deixar?
0: Não, dessa vez eu não tenho um recado nenhum não.
1: Vamos ouvir aqui rapidinho um recado da Iniciativa Podcasters Unidos e a gente volta com o episódio.
0: A Iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião, por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba é só escolher e dar o play.
1: Tu lembra de alguma lenda assim da tua infância que te marcou?
0: Corta-bunda, corta-bunda.
1: ou bunda. corta-mulher, eu ficava
0: apavorada. Eu acho que tem no YouTube uhum. até uma, uma, um vídeo sobre isso. Mulher na época Sim. era famosa, isso é essa lenda. Que, mas é. re, foi real, foi
1: um cara realmente que fazia isso. É, uma vez eu estava falando sobre isso, acho que era no Facebook, e uma menina contou que, que uma das mulheres da família dela foi atacada pelo corta-bunda. Uhum.
0: Foi a, a, uma amiga minha também, disse que a mãe dela viu ele,
1: né, e tal. Tem até uma história lá, delas lá. Então, o corta-bunda, ele foi um terror, realmente, ali do José Walter, que é um bairro aqui de Fortaleza. Os ataques duraram de... deixa eu ver aqui, foi nos anos 80. Foi de 85 a 87. A população vivia no pânico, no medo constante... Os homens não saíam mais para trabalhar, porque não queriam deixar a esposa sozinha. As pessoas, de manhã cedo, sentavam na calçada de casa com um pedaço de pau, com um porrete, pra, esperando algum sinal do, do maníaco. Até os assaltos diminuíram, porque os bandidos tinham medo de serem confundidos com o um corta-bunda. No YouTube realmente tem vídeo... Sobre esse caso, inclusive tem uns vídeos que são simulações dos ataques, né? Tem lá um que a, a senhora tá lavando louça no quintal, ele pula o muro e taca a o estilete. Taca o estilete na bunda da mulher e vai-se embora. E ninguém nunca conseguia ver o rosto dele. Poucas pessoas conseguiam ver o rosto dele depois do ataque. A população do José Walter fazia rondas eles revezavam grupos que do, iam passar a noite acordados. Então, o grupo que ia passar a noite acordado e o, o grupo que ia dormir preparava o lanche para o pessoal e, assim, ia se fazendo, né? Era separados os grupos lá para poder vigiar para o povo conseguir dormir, porque ninguém conseguia mais. Então, tinha que ter um, um, um grupo de pessoas fazendo isso. Então, no dia 6 de fevereiro, no dia 6 de fevereiro de 87, o Francisco Evandro Oliveira da Silva, de 26 anos, foi preso. Ele confessou os ataques, inclusive ele identificou todas as casas que ele invadiu. As vítimas dizem que foram mais de 30, mas apenas três pessoas formalizaram queixa e foram lá para reconhecer o rosto do Evandro. Daí, 20 dias depois da prisão do Francisco Evandro, ele foi assassinado no presídio. Claro que a história não podia só terminar assim, né? É, porque depois disso, é, disseram que ele era só um dos maníacos. Que além do Evandro, ainda existiam outros corta-bundas por aí. E disseram também que ele serviu de laranja para que a população se acalmasse, né? Que realmente não era o cara que estava cometendo os ataques. Antes do Evandro ser preso, outros dois foram apontados como sendo o maníaco, que era o McDonald e o Topo Gijo, era como eles eram conhecidos. O primeiro era filho de um policial, foi reconhecido por algumas vítimas, porém eles não foram presos, eles ainda moram no conjunto José Walter e as vítimas também que reconheceram ainda moram lá. E o Evandro foi preso e inclusive morto depois de alguns dias. Então eu creio que isso é que gera essa teoria de que pagaram ele para que ele né, é, levasse a culpa sozinho e provavelmente apagaram ele na prisão para não ter correu o risco de ele contar a verdade para alguém. E a própria mãe do Evandro disse que, nas palavras dela, que ele não tinha uma mente saudável. Que uma vez ele chegou para ela e falou que ele tava fazendo coisa errada, mas que deixasse para lá. E ela também falou que ele vinha aparecendo com dinheiro. É, então, né, a gente liga uma coisa a outra. Filho de policial fazendo coisa errada. Aí... É, tem as testemunhas, mas o cara não vai preso Aí vai um, um dos acusados E aparece, começa a aparecer com dinheiro E depois de um tempo é assassinado dentro da prisão Eu não tiro a razão das pessoas ficarem especulando Que havia mais de um maníaco ali pelo José Walter na época Começou a chover aqui muito forte, então... Com certeza vai ficar meio estranho, mas é a chuva. Eu acho que logo, logo passa. Oh, leve,
0: oh, do saco. Vai do saco. Ô oh, mulher, vai do saco. É. Eu não teve medo do vai do saco. Eu não podia ver um saco. vai do
1: saco. Eu tinha medo, moleque, que eu corria de suar. E como em toda lenda, o homem do saco tem as suas versões, né? A gente conhece como o Homem do Saco, Velho do Saco, e ainda tem o Papa Figo. Na versão do Papa Figo, contam que ele sequestra crianças para roubar o fígado delas e comer, porque isso teria é, o fígado das crianças teriam propriedades curativas para um tipo de doença que ele tem. Outra versão também diz que ele não come, e sim vende para ricos que estão doentes. Contam também que ele tem ajudantes que atraem essas crianças para ele. Então é aí que chega a parte do não aceitar doces de estranhos e não falar com estranhos, por mais simpáticos que eles sejam. Contam que ele é muito magro, tem unhas grandes e dentes de vampiro. Mas que isso seria devido à doença que ele tem. Ele supostamente teria o mal de Hansen, que era conhecido como lepra, e matou muita gente no início do século XX. Então provavelmente daí que veio essa lenda, né? Se aproveitaram da aparência das pessoas que estavam doentes na época para fazer com que as crianças fossem mais obedientes, né? fizeram dessas pessoas um bicho papão. É, muita lenda vem carregada de preconceitos e para mim é, essa do bicho do, do homem do saco ela é a, a que mais carrega isso porque pegou a aparência de uma pessoa humilde, né, e usou ela como algo assustador. Se realmente a doença, o mal de Hansen, foi usado para isso, a aparência de quem tava doente foi usado para isso é ainda pior, né? Pegaram uma pessoa humilde ou uma pessoa doente ou ambos e transformaram no bicho papão associando a aparência delas ao que é ruim, ao que não é confiável. Eu
0: lembro do carro preto, do carro preto minha filha era ave maria, classiquíssimo. Eu de e só visse um carro. Preto. E como eu estudava perto de onde eu morava, eu saía da escola, eu ficava olhando para um lado e para o outro quando eu ia sair sozinha. Quando eu não ia com minhas primas, com medo do carro preto me pegar. E olha que a escola era do lado do quartel.
1: A lenda do carro preto é, tinha basicamente a mesma função da lenda do, do Homem do Saco, que era de evitar que as crianças saíssem de casa. E era basicamente a mesma coisa. Sequestrava a criança que estava sozinha na rua para vender, para vender os órgãos, e há poucos anos apareceu uma nova versão desses sequestros, que era um casal numa moto, aqui pelo bairro todo santo dia tinha notícia de um casal que tentou roubar o filho de alguém, de uma conhecida, e sempre era conhecida de alguém, né? E até hoje eu não sei se, se realmente aconteceu algum sequestro desses, se realmente alguma criança foi roubada porque o que diziam é que era roubada do braço da mãe. Enfim, todo dia chegava mensagem de, de notícias disso, só que nunca tinha prova nenhuma. E, e eu realmente tinha medo de sair de casa, porque não é difícil de acontecer isso. É, sei lá, a maldade humana é tão grande e a gente nem sabe qual é a intenção, mas enfim. É, há pouco tempo teve essa, esse, esses boatos aqui pelo bairro, mas eu não conseguir achar alguma notícia que tivesse credibilidade, que provasse realmente que isso aconteceu. E teve um caso em 2018 que é muito engraçado, por foi aconteceu em Volta Redonda, é, um menino de 12 anos, ele não voltou para casa depois da escola, daí ele só chegou à noite... E contou para os pais que tinha sido sequestrado é, pelo, por dois homens no carro preto, que foi agredido e depois liberaram ele. E ele estava com o um, um colega de escola. Prestaram queixa na delegacia. A cidade ficou em pânico né, com isso que aconteceu. Isso foi numa segunda. Na quarta-feira, o menino pesou a consciência e ele contou a verdade que tinha saído com um colega depois da escola e inventou a história do carro preto para os pais. Aí é engraçada a ironia disso, porque os pais inventam essa história para manter os filhos em casa, né, para os filhos não saírem de casa sozinhos. E esse menino foi lá e usou a lenda a favor dele. Mas também tem relatos como o de uma menina de 15 anos, que conta que foi sequestrada no eucaliptal e aqui o relato dela contém gatilho de abuso então se for um assunto sensível para você sugiro que pule alguns segundos então ela conta que foi sequestrada por um homem branco em um carro preto ele estava armado e a forçou a tirar a roupa enquanto ele se masturbava ela prestou queixa na delegacia da mulher mas, na matéria que eu li, não falo nada sobre investigação, nada sobre isso. Tem uma tumba,
0: dizem que é um demônio que tá preso lá, que é Sim. todo cheio de corrente, cadeados. Tu já ouviu falar? Não, Tem acho uma... que
1: não. Sem
0: que conseguiram prender o demônio ou algo do tipo... E ele tá trancado lá. Falei com um, um cara que trabalha na frente do cemitério da Parangaba. Hum. Ele me ele disse que vai me passar o um nome para mim procurar um coveiro que trabalha no cemitério da Parangaba. Que tem Ai, muitos não. relatos de coisas que, que aconteceram lá. Vou ficar até de fazer as filmagens pra gente fazer o lançamento hum. do episódio no YouTube. Agora voltando para nosso tema, eu tenho mais um tema... Como a gente, quando a gente, a no, na nossa idade, né, o pessoal de 90 tem mais uma não tanto quanto os, os antigamente, com certeza. Mas a gente ainda Sim. pegou aquela fase que a galera não tinha telefone, internet não existia, televisão era de vez em quando. As pessoas mais é. velhas, né, os idosos contando as ah, histórias do interior. Bom. Ah, uma época maravilhosa, nossa, <risos> assim, eu acho muito massa. Eu ouvi tanto, 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 tantas histórias, até mesmo fora do folclore. Eu me lembro que uma história fortíssima que... E se eu escutei, eu tinha uns 10 anos, que eu tava na casa de uma amiga minha, eles contavam Sim. sempre sobre botija, sobre essas, o folclore uhum. local, do, o folclore regional de lá, né? Aí uhum. ela me contou que tinha lá, lá tinha um homem que tinha levado, que foi numa, num no armarinho, um cara que queria casar com a mulher dele e ele era amigo dele, aí ele foi comprar alguma coisa no armarinho porque lá é tipo armarinho, né? tem um aqui outro lá, ele foi com esse cara aí quando ele desceu da carroça que ele foi de carroça, que ele foi lá nesse armarinho acho que foi comprar algumas coisas para casa que ele tava de costas e levou tiro nas costas, ele escutou o barulho só que aí ele não sentiu o tiro uhum ele não sentiu tiro. Ele voltou, todo mundo é pasmado, ele não entendeu, só achou que estava todo mundo assustado com, com o barulho do tiro. Ele voltou, uhum. o, o amigo dele sumiu, né? Que com certeza atirou e saiu correndo. Ele voltou para a carroça, ficou perguntando do amigo e todo mundo olhando para ele, assim, né? Que estava lá no, na, na bodeguinha nesse momento. Uhum. E ele pegou e saiu na carroça, foi para casa. Chegou em casa. Tirou a roupa, a, a, a blusa que ele tava, né? E ele foi no fogão para pegar, porque antigamente não tinha cafeteira, tinha vir direto, ia tá a chaleirazinha, né? Aí ele, ele foi botar o café para ele e acendeu o cigarro e ficou na porta do, do quintal da casa, baleado nas costas. A mulher dele passou por ele, quando olhou nas costas dele, os seio. Aí ela começou a alarmar, a gritar. Ele pegou e aí, poucos, poucos minutos depois, ele morreu. A lenda de lá diz as pessoas veem ele passando na carroça, com as costas sujas de sangue, chegando ah. na casa dele do mesmo jeito. Diz que até a mulher dele via, teve Ai. que se mudar da casa, via ele na, na porta de casa com o um cigarro e o um café. Caraca, onde é isso? Amiga, não sei, eu não me lembro do, do nome do interior. nome é muito tempo, eu era uma criança. Sim, Deus me defende, o sangue de
1: Cristo tem um poder, minha filha. Né? A acho... decanto. E o amigo lá que atirou nada, né? Esses contos, assim, de interior, eu acho que me causam medo, porque a maioria dos que eu ouvia eu era muito criança. E então eu ficava muito impressionada. Antigamente essas histórias elas
0: já eram contadas para dar medo mesmo. Sim. A maioria do folclore era de medo mesmo. É. Hoje em dia o pessoal tornou o folclore uma coisa
1: fantasiosa, né? Infantil. Tu vê que tem criança que é fã do Jeff the Killer, tem criança que é fã do Slenderman.
0: Tipo, uh -huh. o
1: que era pra causar medo, hoje em dia eles têm admiração. Eles veem como um personagem de um filme. Mas é justamente,
0: do... tá aí, ó. Tem uma coisa que, que faz isso muito acontecer. O desenho que nossos filhos gostam, que é o Mongue e o Eles tornam é. todos esses personagens de, de <risos> contos de terror em coisa... É tem uhum. até a, 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 a Peppa, mulher, a Peppa assassina, eu fico passada, eu não tenho psicológico para lidar com a Peppa assassina, ai, e a Drongo. minha filha, e a minha <risos> filha fica, ai, ah, jaca torta, eu, meu jaca Deus, torta. Deus do céu, <risos> eu amo o eu fico agoniada, e ela, mamãe, o, isla... o cabeça de buzina que ela vai falar, né? Que ah, lá nos Estados Unidos é o Islander, o folclore de lá é o Islanderman, é o cabeça é. de buzina, é esse tipo de folclore. Mas é para os nossos ouvintes saber: em cada região existe um folclore daquele local, baseado é. na, no, no, no cotidiano daquelas pessoas. O folclore é, é a comida típica, é, é o jeito de se vestir, de falar. O sotaque é um. É uma forma de folclore Folclore não é só o saci ou a, a sereiara
1: é. Folclore é, é tem no é. mundo inteiro né? Pois é, é, são personagens do folclore, né? manifestações Como tu falou, que o jeito de vestir, a dança Tudo faz parte de como se originou toda uma, uma região O né? um povo de uma região A identidade de um povo é o folclore mas as histórias, os mitos, sempre vão gerar mais, mais interesse nas pessoas, né? A gente tem esse interesse por coisas que são misteriosas, que causam medo. E como a gente vai contando, né? as histórias vão ganhando mais, mais formas, né? Assim como vão ficando mais leves, algumas são, vão ficando mais pesadas. São aquele ponto que aumenta o ponto. Aqui a é, gente exato. tem o
0: ponto ou cria força ou vira fantasia porque por exemplo hoje eu estava pesquisando o conteúdo vi que o o curupira ele se tornou uma coisa fofinha sendo que o curupira ele não é, ele é um, um tipo um, um demônio da mata
1: né que protege é. a, a fauna sim e se você pesquisar curupira se jogar curupira lá no Google Vai aparecer um monte de imagem bonitinha, de desenho. Dificilmente vai aparecer uma história mais pesada sobre ele. E os indígenas temiam muito o Curupira. Mas isso é uma coisa que você tem que ir atrás pra ficar sabendo. Não é algo que contem pra você na escola ou que é, tenha nos livros de história. E ele não é fofo. Ele realmente ele é ridículo. Ele é muito feio. Ele se tornou uma coisa fofa, mas ele não é ele sempre foi um dos que eu mais simpatizei, justamente por remeter à questão de proteger as florestas. E diziam que ele atacava os lenhadores, os caçadores. Então, sempre foi um dos que eu, do, dos personagens do folclore que eu mais gostei. Ele é a mesma coisa, oh, para você ter noção,
0: como são, são histórias dependendo da região. Aqui, tipo, de Canidé para lá, você vai ouvir muito falar na Caipora. Você vai, vai ouvir falar na Caipora. E a Caipora é a mesma coisa do
1: Curupira. Sim, há muita confusão, né, com o Curupira e a Caipora. Mas é, o Curupira, ele é o, sem dúvida, o personagem do folclore brasileiro. Ele é o mais antigo. Ele foi mencionado em 1560 pelo padre José de Anchieta. E ele fez essa menção em uma carta, que depois foi reproduzida pelo historiador Luiz da Câmara Cascudo. Ele fala que na boca de todos os habitantes, estava ocorrendo o boato de que tinham demônios, que estavam atacando os indígenas, que outros portugueses, ele chamou de irmãos, é, viram os, os indígenas sendo mortos por esses demônios. Eu fico meio desconfiada, né? porque, enfim. E tem mais outros relatos, de 1500 até, que sempre são de padres. Tem um de 1584, que é do Fernão Cardim, que é um, um, um padre jesuíta, e tem mais outros dois, de 1663 e outro de 1797. Todos padres que fazem essa menção, reforçando a existência do Curupira. Então, os estudiosos explicam que, com o passar do tempo, o mito foi se espalhando e o Curupira foi ficando mais conhecido por outros nomes, até que chegou ao nome Caipora. Tem até uma relação também com Saci Pererê. Tem algumas semelhanças, mas não, não é tanto como quando a gente confunde, fica confundido Caipora com Curupira. A caipora, ela tem o poder de ressuscitar qualquer animal que foi morto sem a permissão dela. Então ela tá lá para evitar esse tipo de coisa, proteger né, a mata de pessoas que entram lá mal intencionadas que vão lá para fazer alguma maldade. para caçar, fazer mal aos animais, ou para fazer alguma coisa que não é positiva para a mata.
0: Porque os, os indígenas, eles precisam disso para sobreviver. Mas eles têm respeito pela fauna e a flora. Eles sabem entrar e sabem sair, né? É, Eles sabem que tem que ter respeito. Eu acredito bem que isso exista, sim. E aí fica, fica responsável pelos espíritos da natureza, proteger aquele local. No caso daqui, é. as pessoas falam da caipora, eu já ouvi falar, isso foi o avô do um primo meu, contou pra gente, ele tinha que ir pegar material para fazer espeto, para churrasco, para revender, sabe? E uhum. tá na tá ele disse que entrou e se perdeu dos outros, das outras pessoas que estavam ajudando ele. Aí ele disse que começou a escutar um assovio bem alto. Na hora ele disse que ficou todo arrepiado, porque ele já sabia. Esse assovio ficou alto e umas gargalhadas bem macabras. Uhum. E, ele, e quem, quando você vai fazer isso, a, a, o folclore disse que você tem que deixar uma cachaça do lado de um tronco de árvore grande ou um rolo de fumo, uma oferenda, né? Isso. Uma bebida forte ou um rolo de fumo. Hum. Aí ele não tinha no momento. Aí ele ficou escutando, escutando, escutando. Ele diz que esses assovios começaram a deixar ele é. atordoado, sem conseguir pensar em correr, sabe? E, tipo, Sim. ficou Sim. paralisado. Daí, hum. Então ele, ele sentiu um, um queimação nas pernas, tipo um chicote. Ele sentiu outro e outra outro. Até não consegui mais ficar em pé e apagou. Aí, quando encontraram ele, quando acordou, ele tava todo queimado nas pernas, como se tivesse chicote de fogo. Pelo amor de Eita. Deus, eu compro um maço de deve pra você. Faça isso, não. <risos> hum. Tão baratinho um maço de derbe. Eu compro mistral, eu vou procurar onde tem. Se você quer cigarro forte, eu compro o S. Mas é. não me mata não, não me bata não, por favor. É louco. Sei.
1: Uh, lembra o Corpo Seco também, né? que o Corpo Seco ele era um homem muito ruim, que um dia ele voltou para casa e a mãe dele só tinha uma sopa de ossos para dar para ele, colocou numa cuia e entregou para ele, ele não gostou, e jogou na mãe dele e ela acabou morrendo. Só que antes dela morrer, ela amaldiçoou ele para que... Não fosse nem pro céu, nem o inferno quisesse ele, e nem mesmo a terra quisesse o corpo dele. Aí ele vive vagando, né, porque ele não vai para canto nenhum, foi amaldiçoado de tão ruim que ele é, não tem para onde ir. Diz que tem um dando...
0: morro, né, o um morro do corpo seco, que é onde ele tá isolado. Diz que ele fica isolado lá.
1: Pois é, aí esse ataque que tu falou, né, de bater nas pernas e tal... É, lembra muito também o que contam dos ataques dele que ele fica em cima de uma Meu árvore ele passar pra bater com o cipó
0: vala minha nossa senhora eu não agora, sabia dessa parte não
1: agora tem uma lenda que eu ouvi ela há pouco tempo que eu vim ter conhecimento dela e eu achei muito assustadora que é a cabeça satânica tu já ouviu falar?
0: a cabeça não, mas o diabinho da garrafa
1: a cabeça satânica, ela também é conhecida como cabeça errante e não se sabe ao certo quando que ela surgiu. Ela é de origem europeia, né? tem raízes portuguesas e a versão mais aceita é de que ela chegou aqui através dos colonizadores que desembarcaram em Recife. Então, depois de desembarcar no Recife, ela se espalhou para as zonas do Agreste, do Sertão e do Alto Sertão e é pouco conhecida nas capitais. Algumas pessoas descrevem a cabeça como sendo a cabeça de uma pessoa com cabelos compridos, os olhos arregalados e um sorriso grande no rosto. Tem também uma outra versão, e essa eu acho a mais estranha, que é a de que é a cabeça de um cangaceiro, que os seus olhos são assustadores, porque dá pra ver que ele tem muito ódio no, no olhar, mas que, apesar disso, ele tem um sorriso enigmático no rosto. Tem também uma versão que conta que a cabeça fica nas mãos de um fantasma e quando esse fantasma vê a pessoa que ele quer amedrontar, ele solta a cabeça no chão e ela sai pulando ou rolando até chegar na pessoa. Outras pessoas também contam que ela aparece como uma pessoa normal e ela vai desmanchando, o corpo né, vai se desmanchando e em alguns segundos, sobra só a cabeça no chão. As pessoas de cidades, mais, de regiões mais afastadas, elas não comentam sobre essa lenda. Quando elas escutam, isso é um segundo que eu li, né? Quando elas escutam falar sobre essas histórias, elas fazem o sinal da cruz e não querem comentar. Ver a cabeça satânica é sinal de mau agouro. Tem relatos que contam que se ela encostar numa pessoa, a pessoa fica doente e em pouco tempo ela morre. As pessoas é, dessas regiões, elas veem essa cabeça, a história dessa cabeça, como a reencarnação do próprio diabo. Tem também regiões que contam que a cabeça aparece de forma gigantesca, com um sorriso no rosto, o sorriso está sempre presente, né? Mas, nessa última versão, ela tem os olhos de fogo. Aí, eu escutei essa história e fui me deitar pra dormir. E o meu quarto <risos> pro corredor, escuro. Minha, mas <risos> foi sol na cara, viu? Pra não abrir o olho, com medo disso. Nossa, o folclore, meu assim... Nord. O folclore da gente mesmo, assim, nordeste, é um negócio que sempre me deu medo. Eu acho é? muito
0: forte. É? De Minas Gerais, ó, os, os folclores de Minas Gerais. que tem o sol, uhum. Pronto, o, o, o do Diabinho da Garrafa. Uhum. Que teve início lá, né? Diz que você, na, na quaresma, depois da quarta-feira de cinzas, você tem que ir atrás de um, de um ovo. Na sexta-feira, depois da quarta-feira de cinza. Nesse período, já o, o, o mal já sabe que é para fazer isso aí mas diz que antes você tem que fazer um pacto com ele, é, usando uhum. rituais ou mesmo o livro de São Cipriano você faz um Sim. pacto, depois vai procurar esse ovo, aí deixa numa encruzilhada durante 40 dias até uhum. que ele vai nascer você vai ter que encasolar ele numa, numa garrafa para ele poder realizar seus desejos mas a, é, em troca disso você vende a sua alma né?
1: e o que acontece quando a pessoa que criou ele morre?
0: Ele, se, ele sai da garrafa para viver com você na eternidade aonde ele vai te levar. Exato. querida. Mas eu não ouvi isso só, só nas pesquisas que eu fiz. Já tinha ouvido isso muito antes. Uhum. Já tinha ouvido. Agora, um relato que eu vou te contar de uma amiga minha chamada Samara. Ela disse que parentada lá da, da família foi pro interior. Nunca tinha ido. Foi passar uns dias no interior para levar. Ela é missionária. Foi levar lá a palavra. É de madrugada, o banheiro lá não era dentro da casa. Uhum. Aí ela disse que acordou de madrugada, falou com o marido dela, Precisa ir no banheiro, para botar. É, não era nem de madrugada, porque era uma meia-noite. E até o uhum. banheiro tinha todo aquele terreno, né? E fora que era bem aberto. Ela disse que viu de longe assim vindo uma uma luz, sabe? Aí ela uhum. uma luz, tipo um, uma iluminação. Aí ela disse que ela de madrugada, de tudo tudo escuro, ela não deu muita atenção. Ai, continua andando, aí quando, e tem que ser longe, o banheiro, porque não tem fossa, ela disse que foi andando, quando foi no caminho, ela já viu bem perto, e um barulho de pata de cavalo. Ai, meu Deus. Tipo, como isso? Pata de cavalo correndo, aí ela olhou bem rápido, quando ela disse que olhou, tava quase em cima dela assim, era um homem com a cabeça em chamas, a cabeça era de fogo, ela não via, que era tipo uma chama viva, o peitoral hum. de homem e a metade, o resto do corpo de cavalo que vinha passava passou assim ó em cima dela Meu aí Deus. ela não conseguia nem ir para frente nem para trás aí o marido dela os gritos para ela voltar né e
1: ela não voltou porque ela não conseguia estar estática né do susto hum. e o que ela sentiu na hora o marido dela viu o pior ter terror que você passava na sua
0: cabeça não se compara porque Ali não tinha nada, eu não sei como foi que não aconteceu nada comigo, porque não tinha nada para me defender ali. Eu estava no meio do nada, meu marido tava do outro lado. Era, ou no mínimo ele me esmagava, né? me pisoteava. Porque a velocidade foi grande, nem eu nem meu marido acreditava. A gente voltou tocar dentro do quarto e eu nem consegui ir no banheiro. Orei, 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 até conseguir dormir. Eita, menina do céu eterno. Mas também dá bem quando você orou, querida, porque eu também estaria na sua mão ali, ó fervorosa, chinelinho de fogo, armário três vezes. Ah, tem a lenda da botija, né? Um amigo meu disse que foi pro interior da mulher dele. Não sei quem da família da mulher dele sonhou com essa botija. Mas no sonho, hum. dizia para não dizer pra ninguém pra ir sozinho.
1: Botija é um negócio de uma, uma bolsa? É, é, de é, tipo, é... é...
0: Muito distante, nem toda a família tinha condições de deixar o dinheiro no banco. E nem uhum. confiava, porque era um sistema totalmente ainda desconhecido, né? Uhum. Aí eles pegavam é, baúzinhos ou lat aquelas latas de bolacha, que antigamente as bolachas vinham em latas. Eu já Sei vi isso. muitos muitos vídeos falando sobre isso. Uhum. E eles pegavam as moedas. Ô, oh, pronto, ó, recentemente saiu uma entrevista de uma mulher que ela estava ela é, é, tirando uma parede da casa dela, ela comprou uma casa, e essa casa era antiga, aí ela estava mudando o formato da casa por dentro, ali o marido dela, que era pedreiro, ela disse uhum. que ela tem um vídeo dela mostrando e tudo, o local, ela quebrando, aí na parede, dentro da parede tinha uma botija, uhum. um latão, daqueles latão de panetone das antigas, se liga,
1: uhum. mas não era Imagina. panetone, era
0: bolacha, acho que era outra coisa. Cheio Eu de moeda sim. dentro. Pronto, aí disse am... que esse cara foi, foi falar, amiga. Aí parece que a lenda, a lenda não, o lá diz que não pode falar. Tem que ir sozinho. Ah, e diz que quando você tá desenterrando, você vê coisas terríveis. Sim. Se você falar para alguém, pra... você com medo, né? Falar para alguém, levar ah, alguém amiga. pro local, o que tem dentro vira areia. Eita!
1: Eita! <risos> Eu é. já ouvi falar, não sei, não lembrava com detalhes, mas eu
0: já ouvi falar mesmo disso aí. Enfim, vocês contam uma coisa dessa pra mim, eu nunca vou esquecer na minha vida. Aí tu
1: imagina nunca. tu ir desenterrar o negócio sozinha. Querida, eu vou ninguém. com a, um crucifixo, água benta.
0: <risos> com Jesus, bico, né? <risos> Vou com Jesus, que, né? Vou com Jesus, o Espírito Santo, querida, mas não tem que fato. Eu perdoe uma chance dessa.
1: Vixe, é, que o é que eu ia te falar? Hum, não lembro o que, que eu ia falar. Se eu lembrar, eu me lembro. Ah, amiga, eu soube um detalhe sobre a,
0: a história do Boto que eu não sabia, né? Hum. Porque assim, a gente. De cada pessoa você escuta uma coisa diferente. Dizem hum. que a história do Boto todo mundo conhece, que é uma das mais populares, que é a do Boto e Saci Curupira, né? A do Boto é que ele é um Boto. É que de vez em quando, parece que tem uma lua aí, ele sai é, perto das, da, das festas juninas, vai nas festas e é, conquista mulheres, leva para perto do rio, tem uhum. relações com ela, e ela, nessas relações ela engravida. Depois ele vai, quando ele vê que concebeu, né? Volta uhum. para dentro da água. Mas dizem que quem come a carne do boto, Algum, hum. em algumas regiões dizem que quem come a carne do boto cria é, um charme especial em outros hum. locais dizem que se comer a carne do boto fica doido, fica louco Oxi,
1: nunca ouvi falar
0: nisso não, ó. eu também não eu tava, eu tava estudando aí quando eu olhei eu desse detalhe não sabia não, eu sabia que o eu... O, o boto era pegador, mas desse, desse detalhe aí... Não.
1: Pois é, eu vi que tava tendo um período de caça desenfreada aos botos, na matéria que eu vi, né? E pelo que eu li, foi por conta mesmo da lenda que tava aparecendo mulher grávida, então pai e marido tava saindo... Caçando o Boto, onde
0: encontrasse o
1: Boto, estava matando. Ai, oh, meu Deus.
0: Pra oh, ver como cifra o um negócio. Ainda de... bem que a menina, se isso aí acontece no Zé Walter, não tinha um Boto pra <risos> contar a história. <risos> ainda bem que não tem. Mas não vou nem falar, não, que eu também aqui no Congés, querida, tá assim, uma coisa que só os mãos, viu? Tá? Todo dia tem um relato novo.
1: <risos> eu sei, querida. Porque a Já... Que é só um relato de chifre no próximo episódio. Ai, não, né? Se tu visse, mulher, cada um comprando um relato
0: de um chifre. Aí eu meu te abençoe. É o encontro dos cornos, o a dos corno aqui. Que porra é essa? <risos> os caras, os, os CA, né? Os CA aqui. Que porra é essa? É.
1: Ah, meu pai do céu, velho. Puminha, Puminha menor, na cabine
0: quem quiser dar dica de temas pra gente, a gente, eu adoro, é o, o auge do, do programa, é ver vocês interagindo. Você gostou? Show! Se você não gostou, a gente está aprendendo, tá dependendo de vocês, então, tudo que vier, tá de bom grado, a gente vai aceitar sim, vai ouvir sim, se você tiver relato mais massa ainda. Então, entra lá no nosso Insta, como eu sempre digo, não deixe de nos seguir, de nos compartilhar Porque chegando em mais pessoas A gente vai ter Meios de ter mais conteúdo é, é, Qualidade de som Para você Já pode estar tá, tá trabalhando com, é, com, com o material Para poder estar tá fazendo nossos vídeos Vai ficar muito mais massa E vocês só, assim, só tem a ganhar A gente tem a ganhar e vocês também. Então, não deixe de participar e de, de nos compartilhar. E é nóis.
1: Inclusive, eu quero até agradecer as meninas lá do meu Ion Crimes. Eu, é o meu podcast favorito. E quando eu escutei a Fabi falando o nome da gente lá, fiquei muito feliz. E chegaram seguidores de lá, dizendo que, que ouviram e por isso começaram a seguir a gente. Kamai Itachi também, que respondeu um story nosso, que elogiou o nome do podcast. Eu
0: adoro. Gente, ela me manda, assim, eu tô no trabalho, né? Fora que a gente tem os nossos cores, né? Tô no trabalho, assim, tô, assim, naquele dia chato, corrido, suado. Aí a gente leva um andar, assim, a gente fica, nossa, caralho, que dia massa. Já, é. já valeu a pena o esforço, já valeu a pena as horas que a gente leva estudando e tentando trazer o melhor pra vocês, que não é de primeira, né? A, a gente tem todo... As, às vezes, sai... Sai ruim, a gente fica, né? Fica meio depressa. Não, será que sou é, bom? Eles não é. comentaram, papapá, mas é muito gratificante, vocês nem têm noção. Muito mesmo, muito mesmo. Quando eu vi as meninas lá que eu escutei, eu não, não conhecia, eu escutei, eu fiquei, minha nossa senhora, meu bezinho. Muito, hum, muito, muito é close. Arroba Gomes, underline Ariane. Tô precisando de seguidores. Tô com a minha, minha, minha cota baixíssima. <risos> Olha, você que gosta de, de ver essas lendas e folclore, eu vou te falar uma coisa. Tem no YouTube, você pode procurar. Fatos desconhecidos, histórias é, assustadoras do folclore brasileiro. Tem lá no YouTube. Ou então, se você não gostar dessas coisas mais... Pesado, assim, pro lado mais, <risos> mais é, medroso, você vai assistir o sítio do pica-pau amarelo, querida. <risos>
1: não, 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 não. Monteiro lombar, ninguém
0: mais. Ai, amiga. <risos> a única coisa interessante, o sítio de pica-pau amarelo é o Dr. Camujo. Eu nem me
1: lembro de mais nada.
0: Inteligentíssimo, querida. Você fazer uma boneca falar, tá ótimo.
1: <risos> de indicação, eu tenho o canal. Causas de Cordel, ele é, é todo narrado enquanto as, as animações são feitas de estilogravura. É muito legal. Ele não trata só das. Ele não trata só do folclore nordestino. É, qualquer coisa que tenha a ver com malassombro, ele tá falando. É muito, muito bom. Tem o Instagram deles também, com o mesmo nome. E no decorrer do, do, do episódio, a gente deu vários. Várias indicações, o pessoal lá do Recife é Assombrado, confere o filme deles, confere o Instagram e a HQ e os livros, enfim, é isso. Conversa com a gente no Instagram, dá o seu feedback desse episódio, dá sugestão para próximos episódios. Muito, muito obrigada por escutar a gente até aqui. O nosso arroba é poltercast, underline, dm. E é isso aí, muito obrigada, a Ariane saiu sem dar tchau.